0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. <SILENCIO> Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, estamos gravando numa quinta-feira e esse episódio vai ao ar no domingo, hoje estou aqui com meu grande amigo Rodrigo Medrano, direto da Argentina que vai trocar um papo comigo e falar um pouco sobre a melhor missão do mundo, a Missão Brasil Belo Horizonte Medrano, boa noite, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo
1: Olá, tudo bem? Oi povo brasileiro, né? Ó, oh, meu coração tá dividido em duas partes, né? É, eu gostei muito do Brasil, sei lá, eu acho que cheguei a amar mais o Brasil que a Argentina naquele tempo, né? Mas Sim. é mesmo assim, a missão é a melhor do mundo para cada um, né? É, para mim foi o, o Belo Horizonte, talvez para outros missionários, a missão deles, né? É assim, Sim. o senhor manda onde a gente, a gente vai servir da melhor, dar o melhor, né?
0: Sim, tu chegou a voltar aqui já depois que tu terminou a missão?
1: Voltei, voltei. Fui é, com, é foi, a minha, foi com minha esposa, é, a gente foi, pegamos férias, né? E Sim. Alugamos, alugamos um carro... Então, Sim, a gente chegou aí em Minas Gerais, no, no aeroporto de Confins, né? Sim. E bem perto de Confins tem minha área, né, Pedro Leopoldo. Né? Sim. É, eu servi lá um tempo, muito, muito estranha, né? <risos> Aquela área, <risos> tem, tem muitas coisas para falar daquela área. Sim. É, e do aeroporto de Confins também. Tem algumas histórias aí, e a gente pegou um carro, fomos lá visitar algumas pessoas, alguns conversos, nossa, foi bom demais, mas Sim. às vezes nós achamos que, tipo, eu fui missionário, vou, vou chegar lá, vou... acha que vai ser quase a mesma coisa, né? Vai ter a mesma
0: liberdade, né?
1: Oh, é, liberdade, tipo, as pessoas vão receber você, que nem quando você era missionário, não, não, é, não é assim não. Sim. É, tipo, a gente chegou lá, falei com alguns membros, e ele estava nem aí para gente. <risos> é, tipo, oi, tudo bom? Falou? Sim, E eu sim. fiquei aí, tipo, cara, eu vim ver você, e, é isso, né? E, cara, Mas... como é que foi,
0: e como é que foi andar de carro em Pedro Leopoldo? E nas outras áreas tu passou, né? Porque a missão é só a pé, né?
1: É isso mesmo. É, eu peguei algumas multas. Né? <risos> quando, quando olhei aí no, no cartão de crédito, depois eu tinha Sim. que pagar algumas, algumas multas em dólares. Foi muito caro, viu? Sim, Ela tá é, peguei, algumas, né? peguei algumas ruas em contramão, acho que para assim, né? Tipo, a direção errada, né? E Sim. tal. Ou, algumas. Hum, sei lá como é. Tipo, andei muito rápido. E eles Sim. Pegaram a velocidade, né? E tal. Então. Mas. Foi estranho andar de carro, depois de andar a pé, sim. muito tempo, a gente sim. ficou perdido, né? tem a, a autopistas, fala como é que chama aquele negócio, eu esqueci algumas palavras, tipo, tipo BR, eu chamava de BR, né? Sim, sim, sim. Então... Muito rápido, muito rápido. O povo brasileiro... Acho que, aqui, é acho que aqui é rodovia, rodovia né? Talvez. É, rodovia, isso mesmo. E o povo brasileiro dirige muito rápido. Então, eu fiquei um pouco assustado, né? É, tinha que pegar alguma, alguma rotatória, eu não sabia para onde virar e tal. E, e o, os motoristas ficavam aí... Muzinando, é né? Sim. tá apressado demais. É, eu Fiquei um pouco perdido. Também a gente tentou pegar um, um atalho de, de Ribeirão das Neves até Pedro Leopoldo, né? O GPS, Sim. ele... Ele... disse que a gente tinha para Por uma rodovia, duas horas. E por uma estrada, tipo... Meia hora. 30 minutos, uma coisa assim. Olá. A gente pegou de 30 minutos, né? Sim. No, aquele, aquele caminho é, é muito louco, né? Bem escuro, Não recomenda para ninguém. Para ninguém, ninguém. Eu fiquei muito assustado. E a gente tem esse pressentimento, o espírito falando Sim. também, né? Tipo, Sim. passa, passa. Eu, eu dirigi muito rápido naquela estrada e, e a estrada tava ruim demais, eu Sim. acho que estraguei o carro naquele caminho.
0: É, isso que eu ia falar, às vezes a gente pega um atalho para ser mais rápido e para economizar, aí a gente gasta mais que o carro pode estragar e, cara, é o perigo, pe é. né?
1: Não, é o perigo é o mesmo. Quando eu, quando eu falei para as pessoas de Pedro Leopoldo que eu peguei aquele atalho, eles falaram nossa, você jamais tem que eh, pegar aquele atalho, porque aí, tipo, tem mortes, né, jogam mortos e tal, tem Sim. tráfico e não, então é para as pessoas que que vão de, tipo, turistas, né, Sim. É, eles confiam muito no GPS e o GPS não, não dá certo. Não, é não dá certo, não. Medrano. A gente tava procurando uma, uma loja e, e ficamos no meio da favela também. Ah, é, a e, e, e não tem mais o manto, né, cara?
0: Não tem mais um manto. É, é, é isso mesmo. Comissionário, tu fala com todo Nossa. mundo, faz amizade, mas sem a plaquetinha é difícil, né, cara?
1: É, sem a plaquetinha. Eu não ia subir andando a favela não, né? É, exatamente. Eu, Cara, eu, eu servi na, na serra favela. e aí é, o bicho pega, né? Na, na é, serra é, sabe, e... sabe como, como funciona. Ó, eu não ia subir andando sem sem o, Sem a plaqueta, sem a gravada, né? Mas não. Cara, quem é que foi teu melhor companheiro na missão? A gente começa companheiro leve,
0: ele... começasse suave.
1: É, é um pouco difícil achar. Eu acho todos meus companheiros, eles me ensinaram muitas coisas. Aprendi tudo que eu tinha que aprender deles. Hum, mas o melhor acho que foi o Eder Clark. Eu acho. A gente pegou uma amizade duradoura, né, foi, a gente viveu muitas coisas, milagres, acidentes, é, foi muita coisa, é, eu ensinei a ele falar um pouquinho melhor o português, é, foi muito bom o companheirismo com o Adel Clark, acho que é ele. Claro. Desculpa é aos meus outros companheiros, né. Mas mas sempre tem um favoritismo, né? Sim, sim. A melhor é, e até área. Tu, tu
0: comentou, tu comentou, te, teve uma história a gente vai falar sobre ela depois, é uma história bem uhum. bem bem chocante, na verdade. E tu pegou uma sim. parte da missão muito, a gente aprendia muito, né, cara? Tu tava é... tu tava de uma posição de liderança na missão e a gente tinha muitas reuniões e a gente amadureceu muito espiritualmente naqueles momentos. Então, faz todo, todo sentido, né?
1: É, com certeza, né? A gente tinha que viajar para para assistir uma reunião de distrito, né? Para reunião de zona e tinha ótimos, ótimos líderes na missão. Nós eu queria ser um deles, né? Foi bom demais naquele tempo. Isso, sim. Peguei... E qual foi a tua melhor área? Peguei dois, dois presidentes de missão. Ah, a minha, minha melhor sim. área... Eu acho que foi... Tenho duas, né? Eu acho que foi Betim, eu acho, e... É, Governador Valadares, pode ser. Também.
0: Valadares, Valadares,
1: muito quente, né? No, eu, eu lembro, foi minha primeira área, né? Foi minha primeira área, eu, eu ficava bem. cansadão, eu ficava muito cansado. É, quando nós pegávamos o ônibus, eu eu ia dormindo, né? aproveitava aquele tempinho para dormir no ônibus. Sim. Eu era novinho na missão, não, não estava acostumado. E depois eu lembro no PIDE, eh, meu companheiro e os outros missionários que moravam comigo, eles queriam subir aquele morro do Ibituruna, se você ouviu falar, sim. Ou se você se sim, sim. Nossa, o Ibituruna é grande demais. E eu queria não. Eu, sim. eu, 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 disse, ah, eu queria descansar, PIDE, né? É, ficar em casa <risos> ir de compras, sei lá é, é. Mas é que eles queriam subir o Ibituruna e, tá Tá bom. Eu não ia, eu não ia ficar e, Então vamos quem, lá
0: quem, quem eram os missionários na época
1: é, Tinha o Weather Spray é, Ele foi Sim. meu primeiro missi, meu companheiro tinha o, o Helder Costa, meu melhor amigo da missão, e o Helder... Nossa. Elder Costa? É, o Júnior? Uh, Júnior Costa? Elder Costa, sim. O companheiro dele. Sim. Nossa, ele vai me matar. É, esqueci <risos> o nome. Tá, depois eu vou lembrar. É, é Helder... Newman. Tá. Ah, sim, acho que ele foi, acho que ele foi assistente depois. Eu acho. Não lembro. É
0: Mas... Não sei,
1: acho que não. Não? Tá. E aquele tempo foi o, o tempo da Copa do Mundo, né? No, no governador Valadares. Acho que isso também foi importante pra mim, porque. É, minha primeira área, eu era novinho e tal, Ficava, ainda tinha algumas coisas do mundo né, na cabeça, tipo o futebol e, e mais a Copa do Mundo, né, e Argentina finalista, quase, Sim. Né? <risos> então é, isso foi uma, um tempo muito bom, mas a gente tá, eu tava focado também. Eu queria aprender tudo, mas tinha aquele negócio aí me atrapalhando né? <risos> da Copa do Mundo. Sim, acho é, que é é, era impossível, onde... né? é, é impossível, né? Não pensar, né? É, mas porque você fala com alguma pessoa, oh, de onde você é? Da Argentina, a oh, Argentina vai. É, vai cascar fora e tal, vai... É, então, sempre todo mundo falando de futebol, mas naquela época, então... Sim.
0: sim, e afetava o nosso trabalho, né? Porque a gente, em jogos do Brasil, nós tínhamos que ir para casa duas horas antes do jogo começar e só saímos uma hora, duas horas depois do jogo terminar. Então, influenciava diretamente a obra missionária, né? Então, era bem difícil não, sim. Ficar, não pensar porque influenciava.
1: Com certeza, né? Eu tenho alguns vídeos que a gente fez em casa, brincando, falando, estudando também fazendo algumas coisas aí em casa, naquelas horas que, que não podia sair para rua. Sim. E quando o Brasil perdeu, perdeu 7x1, aí a gente teve que ficar em casa, né? Sim. Não tinha no como sair... Todo eu tinha um companheiro que todo mundo achava que ele era alemão né? ia matar ele, né? então <risos> a gente teve que ficar em casa esse dia, e Sim. depois eu queria suar o povo, né, tipo Argentina, Brasil, fica aquela sua era, né? mas é, era muito triste, era muito triste, tipo, pegou sete, né, tomou sete, não, tem, não tem como brincar, não. Na... É como suar, sério, né? esse é Exatamente é, é, Não foi engraçado Pra ninguém isso, né Sim. Nem pra mim, sequer Sim.
0: Cara, uh, falando um pouco Sobre o teu pré-missão né? Tem um cara que nasceu no convênio E como o Evangelho ele Chegou na tua família então, Vocês foram contato, referência Enfim
1: Tá oh, Minha mãe e meu pai Eles são conversos né? A minha mãe Ela foi bem católica Muito católica mesmo Tipo, ela ia a uma escola Da igreja católica ela, A mãe dela Trabalhava na igreja católica E Chegaram os missionários um dia em casa Dela Mas, ah, eu lembro agora Ela não tem pai, né Tipo não, Ela só tem mãe não tem pai então eu não tenho um um, um abô, né então ela ia, ia, ia fazer 15 anos e tipo, todas as moças têm um presente bom aos 15 anos, né então ela ela disse que ela orou ao Pai Celestial que foi seu único pai que ela tinha ela orou para pedir um presente. Né? Ela queria um presente no, quando ela fazer 15 anos. Então, quando ela fez 15 anos, os missionários bateram na porta. né? E ela, como ela pediu ao Pai Celestial aquele presente, ela ela percebeu, né? oh, o Pai Celestial me, me deu um presente. E Sim. Então, ela, ela começou a frequentar a igreja e tal. E quando os missionários perguntaram para ela qual, é, tipo, que, quando os missionários convidaram ela a fazer oração, ela foi na igreja católica para fazer oração e perguntar se a igreja é verdadeira. E ela foi na igreja católica e a igreja católica estava fechada aquele dia. Sim. Tipo, ela disse, jamais eu fui na igreja e ela estava fechada, né? então ela disse é, aquela foi minha resposta que eu não tinha aqui naquela igreja né? então ela batizou na igreja e até hoje né ela ficou firme e meu pai meu pai ele a minha a minha avó ela ela chamou os missionários ela, ela viu os missionários andando pela rua e chamou, oh, vem cá, vem cá. E, e perguntou da igreja e, e batizaram, né? Batizaram, batizaram. meu pai, batizou minha avó e os irmãos de meu pai, tudo. Mas os irmãos do meu pai, eles não ficaram na igreja, só meu pai. E meu pai, ele também fez missão. Ele fez missão aí em... Buenos Aires. Eu acho que ele vendia o livro de Mormon ainda, né?
0: <risos> Faz Sim. muitos
1: anos. Ele fez missão sem, sem plaqueta, é, sem fazer a investidura, né? É. Mas... A, a moda antiga. É, muito antiga, muito antiga. Mas... É, quando ele fala da missão, nossa... É Estranha, né? Tipo, a gente foi privilegiado na nossa missão, exatamente. Exatamente, é, é. mas e depois tá, todo mundo fez missão na minha casa, né? Me, somos seis irmãos. É, meus irmãos mais velhos eles fizeram missão em, em Chile, depois aqui na Argentina. E eu sou o, o, o quinto irmão, né, é... e então eu fui o único que foi para o Brasil aprender um novo idioma, mas agora tão um pouco esquisito o meu idioma, né, falta um pouco de... Não, mas tá prática. bom, tá bom, tá bom, dá pra é... ouvir bem? É, dá pra entender. Dá, porque dá. Porque foi... Teve um tempo que foi melhor, né? <risos> então, eu fui para a missão. Eu fui velho para a missão. Eu fui com 24 anos para a missão. Todo mundo achava que eu não ia, né? Todo mundo achava que eu não ia. Mas eu trabalhava, estudava desde muito novo. Eu comecei a trabalhar tipo com 12 anos e estava estudando, e acho que então, meu foco foi em outras coisas. Né? Eu sempre quis ser um missionário, e, mas tinha outras coisas, né, que estavam me atrapalhando, né? ah, uma adolescência não muito boa, né, acho que todo mundo faz coisas erradas né, quando é, é muito novo né e, Sim. e a igreja é tipo tá no segundo plano né mas depois que eu percebi né, que ia passar o tempo Sim. e eu não ia sair para a missão porque tipo tem até os 25 anos para sair para missão Sim. Né? E eu tinha 24 já, e Percebi que ia passar o tempo, tá eu comecei a trabalhar, trabalhar ler o livro de Mormon e ler muito, ler muito mesmo. E qual, qual, experiência, qual experiência foi
0: aquela que te deu o estalo para servir missão, cara?
1: Como? Como que é?
0: Qual experiência uh, tu teve aquele, aquele estalo de, cara, eu preciso servir missão? O tempo estava passando. Teve alguma experiência em específica que,
1: tu, que teve? Não, na verdade, não. Tipo, foi isso mesmo. Eu percebi que eu, o tempo estava passando, né? E foi minha, minha última chance para fazer missão. Então, comecei a trabalhar para isso, né? Também, eu tinha meu irmão pegando no pé, né? Meu irmão mais velho. Ele, ele tinha se afastado da igreja já. Agora ele está afastado da igreja. E mesmo afastado, ele começou a falar, ó oh, você tem que fazer missão, você quer? Eu quero sim, tá, vamos trabalhar. Ele, ele me fez metas. Né? Ele foi muito melhor que meu bispo, muito melhor que o meu presidente destaca. Ele trabalhou comigo. Então, ele foi, é, é isso que você me perguntou né? Foi meu irmão.
0: que legal, então, ah, que legal, que legal. É e tá tu, 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 tu preenche teu chamado? E quanto tempo ele demora para voltar depois que tu preenche ele?
1: É, acho que foi bastante, né? Naquele tempo foi mais demorado que agora. Acho que uns quatro, cinco meses em voltar, né? Sim. E, e eu abri meu chamado no caminho para casa, né? O presidente destaca, ele mandou uma mensagem. Oh, eu tenho seu chamado aqui. Então eu fui, peguei o chamado na casa dele. E já era muito tarde, tipo, sei lá, onze, doze horas da noite. É, peguei o chamado e eu parei numa praça do bairro do bairro, né? E fiz uma oração sozinho e abri o chamado, né? Não porque eu não eu não queria esperar, não. Né? Foi porque eu porque eu queria estar só, eu queria falar com Deus, ter aquele momento com Deus, só com Deus. E não queria aquela coisa toda de ter pessoas me olhando, falando. Não, eu só queria falar com Deus o que eu ia fazer na missão e que ele falasse pra mim o que ele queria pra mim. E pronto. Depois cheguei em casa e falei pra meus pais e todo mundo feliz, né? é
0: Que legal. Cara, e como foi a tua experiência no CTM? Tu pega o um avião e vem aqui pro Brasil, fica em São Paulo, centro de treinamento missionário, aprendendo às vezes, a língua, as lições e tudo mais, a vida né, de missionário. Como foi essa experiência para é. ti?
1: É, foi tudo muito, muito estranho. Eu não entendia nada, nada. Impossível. Eu achei impossível naquele momento, né? Cheguei no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e é, então, tinha um cara aí com um cartaz que falava CTM. Eu não sei o que é o CTM, porque aqui chama de CSM, né? Então... Eu não sabia que era o CT. <risos> então, ele me chamou, vem cá, vem cá. Eu nem sabia que era vem cá, né? É? Eu entendia nada, nada mesmo. Mas, depois ele falou comigo e tal. E, e esperamos alguns missionários mais. Sisters, naquele caso. E depois fomos para o, o, o CTM, né? Eu achei muito bacana. Não, foi bom naquele tempo. Eu aí, eu ganhei meus 15 quilos, né? Que eu não Sim. perdi mais, não. No CTM. Porque eu, eu tinha que ficar hum, 12 semanas. 12 semanas no CTM. Foi só comer, dormir, comer, dormir, estudar.
0: Só Sim. isso. E qual, qual era o teu. Qual é o teu grupo? Quem, quem chegou contigo aqui?
1: Hum, olha. É, tinha o Elder Costa, meu maior amigo, né? Depois muitas sisters também. É, outros missionários eu nem lembro o nome. Sério. <risos> tipo.. É, com certeza tinha o Edel de Souza, tinha o Edel de ah, com certeza, <risos> é, é, mas estava a Sister Lima, é, eu não lembro, cara. tinha muitas sisters naquele grupo, tinha sim. muitas sisters mesmo, é, Sister Pinheiro, eu acho também uma delas, sim, foram sim. muito boas sisters naquele, naquele tempo, foi muito, muito Boas. É. E tu, tu chega... Tu
0: chega a Sister Pinheiro batizava demais, cara. Sister Hens também batizava demais.
1: É, Sister Hens também. Mas ela chegou depois. Sim, sim. sim.
0: E, e como foi a tua experiência chegando em Belo Horizonte? Chegando em Confins? Pegando condição para chegar no escritório? Tendo a conversa... A primeira entrevista com o então presidente Fortunato?
1: Olha... No CTM, no ultimo, último dia no, C, no CTM, eu caí pelas escadas. Eu caí Nossa. pelas escadas, eu, 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 machuquei meu, eu machuquei meu tornozelo, né? Sim. Então, cheguei na missão já estragado. <risos> com o pé então... Então... Eu, não conseguia, cam eu não, não conseguia andar. Mas eu andei mesmo assim. Então cheguei a falar com o presidente Fortunato e, e ele disse, tá, vamos ir para o hospital depois. E jamais ele me levou para o hospital. <risos> Eu fiquei aí esperando. Teu hospital, todo teu mundo... hospital vai ser é. em Valadares. Todo mundo foi andando para a casa do presidente e ele falou, tá, o deputado vem comigo, vamos ir para o hospital. E então ele me levou no carro, mas ele não levou para o hospital, não, ele levou para a sua casa. né? Então, pronto, já, já era, vamos trabalhar. Então, no outro dia a gente foi para Governador Valadares, tinha seis, sete horas, eu acho, de viagem, né? Bem é, longe. Foi valeu. longe. E Patinha e... já é longe? É, Ipatinga é a zona de, acho que é estaca, né, Sim. Governador Ipatinga, né? E Sim. É, o Governador Valadares e Ipatinga. E o Governador Valadares é mais longe ainda. Então, a gente pegou o ônibus quase meio dia, 11 horas mais ou menos. E eu não tinha comido nada, eu não sabia nem para onde eu ia né? Enquanto quanto tempo eu tinha de viagem? Nada. Nossa, eu morri de fome naquele <risos> ônibus. Eu tinha muita fome mesmo.
0: Não, e, e, e quando acho... você tem fome, o tempo não passa, então sete horas pra ti deve ter sido umas 15.
1: Imagina, imagina. Então, tinha uns, um casal que ele começou a me perguntar, né? Ah, tá... Eu comecei a falar da igreja e tal. Acho que ensinei as todas, as lições todas, né, naquela viagem. Mas ainda sendo novinho na missão, eu não sabia como que eu não podia tipo falar tudo junto, né? Então acho que naquele tempo eu falei tudo junto para <risos> para aquele casal, né? Eu estava muito animado e queria ser milionário, <risos> então <eu> falei tudo <risos> numa viagem. <risos> e depois, o engraçado Foi que a gente chegou Em Governador Valadares Aí eu peguei meu companheiro E ele falou, tá pronto Vamos lá, vamos ter uma atividade Na igreja Então fomos na atividade E eu não entendia Nada, cara Não entendia nada mesmo E eu achei naquele momento Que jamais ia entender O que as pessoas falavam porque no CTM eles ensinam português, mas o mineiro não é português, não. Sim,
0: tem muita gíria, né, cara? Tem muita... é, é muito rápido, é muitas coisas deles mesmo, é muito difícil.
1: Muito difícil mesmo, tipo, todo o trem, todo... Não, não entendia nada naquele momento.
0: Quanto e... um pouco sobre... A...
1: pode falar, pode falar. Sim. Não, eu, o engraçado foi que depois que eu tinha muito fome, é, a gente tinha que voltar para casa. E, e eles deram um cachorro quente para a gente para levar para casa, né? Então eu eu ia muito feliz aí com meu cachorro quente pronto para comer. E o mendigo, ele pediu para mim. Tipo, me dá. <risos> eu tinha muito fome. Eu tinha muito fome. E olhei pra ele, tipo, é, acho que eu tenho mais fome que você.
2: <risos> <risos>
1: Mas eu dei pra ele, eu dei. Tá, fazer o quê né? Tinha, tinha que ter aquela disputa,
0: né? Faz quanto tempo que você não é, come? Eu... Ah, faz 5 horas. Ah, eu faço 10, <risos> então eu tô com mais, tô com mais fome. <risos>
1: Claro. Então, mas eu, dei, eu dei pra ele depois ele tinha comido em casa mas eu queria comer aquele cachorro quente Sim. até hoje até hoje é. ele não comeu até hoje ele queria comer naquele momento é. Cara, conta, conta um pouco sobre
0: as tuas áreas tu, tu nasceu em Valadares pra onde tu foi depois, quem foram teus companheiros e o que caracterizava cada ala que tu passou, né? Porque em Minas, cada área que tu passa é bem diferente uma da outra, né?
1: Com certeza. O Valadares, ele muito quente. Muito quente mesmo, mas é, tinha muito, muito batismo, tinha muitos pesquisadores. É, eu acho que uma, um domingo teve, sei lá, 60 pesquisadores foi muito louco, muito louco mesmo. Oh, quando, oh. Eu, quando eu saí de Governador Valadares, tinha 10 pessoas com, com data progredindo. Não, foi muito bom mesmo. Mas eu fui embora, né? Eu não, não vi aquele batismo, né? Mas aconteceu, aconteceu. Fiquei feliz. Fiquei... Teve aqueles batismo. E depois eu fui para Hmm, Para o Betim. Não, Betim, gostei muito. Gostei muito de Betim. Eu fiz um amigo que foi um pesquisador. Ele não foi batizado, ele não chegou a se batizar. Mas, até hoje, a gente fala pelo WhatsApp. Eu, eu fiquei na casa dele quando eu fui pra, com minha esposa, né? Eu fiquei, ele convidou a gente. Passar a noite, noite na casa dele. Não, a se gente virou muito amigo mesmo. Mas ele, ele ainda é pesquisador, né? Eu continuo tentando ele se batizar e tal, mas ele não frequenta a igreja, não, mas... Fazer o quê, né? A escolha. As escolhas. É o, o livre-arbítrio, né? É. Né? Betinho, Betinho, ele depois, ele, ele dividiu e depois virou a estaca né? e quando eu fui com minha esposa para Betim eh, tinha a conferência da estaca naquele domingo eu fui com minha esposa tinha o presidente Fernandes ainda né ele falou na conferência da estaca e convidaram o, o fazer oração ah, um converso meu ele fez a última oração Ah, que legal nossa então, cara foi, foi muito, muito, muito bom mesmo. Naquele momento eu chorei, chorei que nem criança, cara. A oração toda eu fiquei chorando, acho que até hoje eu, agora eu tô chorando mesmo. Né? Foi muito, muito bom. Marca mesmo, gente, né? Marca! Demais! Que legal! Cara. Demais! Aquele converso valeu toda a minha missão. E outros também, né? Mas com a... Se me falassem, se me falassem, ó, oh, você vai ficar dois anos e só vai batizar aquele, aquele homem, eu ia. Como, eu ia, como ia é e... o nome dele e como foi o processo
0: é de ensinamento dele?
1: Ele foi um pesquisador eterno, né? Ele ia sempre na igreja, mas. Ele não queria se batizar, não aceitava data, ele gostava de fumar e tal. E tinha um domingo que ninguém recebia a gente, Nos, a, a gente cansada de bater portas, cansado de fazer contatos, todos os nossos compromissos caíram, né? Então, meu companheiro, o Helder Cruz, ele também foi muito inspirado naquele momento. Ele falou, vamos visitar aquele, aquele homem que foi na igreja hoje. Eu falei, ele um pesquisador eterno, ele não quer se batizar, ele sempre vai na igreja. Tipo, muito estranho ele não, não ir à igreja, então. Ele disse, vamos lá. Tá, eu falei, tá bom, vamos. Quando nós chegamos na casa dele e, e, e tocamos a campainha, né? é, não tinha ninguém. Ficamos um tempo e tá? tal. E depois ele saiu. Ele tinha acabado de cair do, do telhado da casa dele. Tinha quebrado uma costela. Ele nem Nossa. conseguia falar. Tava, tava muito, muito ruim mesmo. E... Eu tinha aquele negócio, né, que nem que nem quando eu tive um acidente na missão de, pronto, vamos lá, sacerdote tem que trabalhar, vamos Sim. dar uma benção naquele cara. Vamos dar uma benção nele. Pre, pre, precisa bênção? <risos> Quer bênção? Vamos lá. Então, eu dei uma bênção, né? até engraçado também, porque ele era careca, né, e tipo, a gente botou um, um pinguinho Muito aí hora. de olho e escorregou, nem né, Até a seta dele, <risos> do olho. É. Eu não sei é se tu vai ser curado, que...
0: mas a tua cabeça vai ficar mais brilhante.
1: <risos> então, não, ele, ele ia ser curado porque eu tenho muito fé sobre isso, cara. Né? O sacerdote abençoou muito minha vida, então por isso eu sou pronto, né, para dar bênção quando... A mas sendo mais ainda sendo missionário, né? Então, a gente deu uma benção nele, e quando a gente acabou, ficou aquele silêncio e ele disse: Eu não sei o que eu tô sentindo. Ele falou: Não sei, tipo, todo o meu corpo ficou cheio de alguma coisa que eu não senti jamais. Ele até arrepiou, né, e tal. E eu falei para ele, o que você tá sentindo é o Espírito. O Espírito falando para você que, que a bênção é verdadeira, que o sacerdócio é verdadeiro. Então, ele, ele... A gente nem falou uma data, nada. Ele falou, eu vou me batizar. Nesse, nesse sábado, eu vou me batizar. Pronto, a gente fez tudo certinho ele batizou no domingo cedo antes da reunião mas ele batizou e depois ele ficou firmão ele lia as escrituras direito e tá? tal e a notícia boa que hoje ele é o bispo de Betim que legal nossa, nossa. ele é o bispo então ele sabe muito, acho que ele aprendeu mais do que eu. Ele sabe muitas coisas, ele estudou muito essas escrituras. Né? Então, acho que eu, eu peço pra ele conselho essas vezes, né, pelo WhatsApp e tal. Ele me fala, né? que nem o bispo, mas é bom demais. Aqueles milagres Sim. da missão, né? E de Betinho tu foi pra onde... É. Ah, depois de Betinho, eu fui para a melhor de todas as áreas. Nah, não foi a melhor, mas bem <risos> conhecida mesmo, né? Foi para Ribeirão das Trevas. Né? Ribeirão Sim. das Neves. <risos> e qual área lá? É bem conhecida, né? É Ribeirão das Neves mesmo. Aí, ah, aí eu conheço você, você foi uma líder de, de distrito, né? É, aqueles Paralelepípedos, né? <risos> Estragava no peito. No... Não tava acostumado, né? Era
0: só asfalto. Assim, Nunca tinha andado né? no barro.
1: No, no, Paralelepípedos, que chama é, aquele negócio? Sim, sim, de pedras. Aquelas pedras, parece que a, um cara veio e jogou tudo aí na rua e, e <risos> E, e, nossa, machucava o pé, né? Mas foi difícil aquela missão, aquela área foi muito difícil. Teve muitas, muitas provações mesmo. E quando a gente aprende de uma área, pronto, você, você transferido. <risos>
2: Tem que aprender o
1: que você precisa. Quando tudo, tá, quando tudo dá certo, quando seu companheiro tá tudo bem, quando você tem batismo, quando você aprendeu a trabalhar naquela área, vai embora.
0: Eu, eu lembro Depois... quando tu foi transferido, tu foi tava muito triste. Tu tinha muita gente com data, cara. Era, como tu disse, era o teu melhor momento na área, assim,
1: junto com o LDL Silva, se não me engano. É que eu tentei pegar o endereço e tal dele e Sim. eu não achei ele mais não, mas naquele momento tinha, tinha muitos rapazes, os rapazes gostavam muito de nós, o, o Ender o Silva, ele, não sei se, se isso é bom, mas ele ficava aí com os meninos soltando pipa, né, ele era bom ele ele era bom naquele negócio não, era melhor que todos os meninos da da, da, da rua, sei lá é. ele ficava aí cortando todos os papagaios dos caras hum, mas ele não tinha papagaios, né ele pegava sim. dos meninos ele pegava dos meninos, tipo pegava emprestado aí e tal e e ele era bom e depois tinha um grupo de pessoas que chegou para ver quem é o cara que tava eh, <risos> cortando todos os outros né e era o Eder é Silva <risos> cortando os meninos do papagaio né eu acho que pode não né acho que é, é errado não né? pode, é. e tal né já já, é, eu vi foi, algumas né? coisa é mas é, missionário também é pessoa, né? Tem, tem que fazer algumas coisas que não. Sei lá. Sim. Um, talvez porque. Porque eu não tenho a costume disso, eu não acho tão errado. Talvez seja muito errado mesmo e, e pode não, né? Mas.. Como eu não, não tem, sabia. Não muito não tem na Argentina, eu... né? Não, tem não tem não menos ainda um um, pessoa, um um cara muito velho soltando papagaio tipo isso é de para gravata ato, e de, de social imagina de social tipo da igreja aí soltando Sim. pipa com serol né é.
2: <risos>
1: mas a, aqueles meninos eles acho que batizaram muito, muito muito rapazes naquele tempo a gente virou muito amigos dos rapazes e o senhor faz as coisas de uma maneira que a gente não compreende, né? É, o Eder Silva, ele tinha que estar naquele momento com aqueles rapazes para eles conhecerem o, o evangelho. Ele Sim. virou seu amigo e eles batizaram e eles ficam firmes hoje. É, então o senhor sabe, né? Os missionários que ele manda. Mas depois de Ribeirão das Neves, eu fui para o Pedro de nossa, essa área eu lembro até hoje, né, acho que foi a área que marcou muito minha missão, Muitas, muitas coisas aconteceram aí na missão, tinha um ótimo companheiro, tinha muitas coisas boas, uhum. tinha aeroporto, eu lembro que uma vez briguei com meu companheiro e mandei ele embora, cara, <risos> mandei ele embora, ó, oh, tem aeroporto aqui perto, vai embora, vai embora, por que você tá na missão? Vai embora, eu pago sua passagem, vai. E daí,
0: vocês você estavam no, no, no centro, né, que era, era, duas, era duas duplas, né, a do bairro e a do centro, claro. vocês estavam no centro. Dali pro no aeroporto centro. era um, um
1: pulinho. É, pego o ônibus, tem cinco minutos, <risos> pega o avião, chegue em São Paulo meia hora, eu acho. É? em casa. É, eu acho que sim, né? Tipo, meia hora de São Paulo, tranquilo. Não, eu briguei muito com meu companheiro, né? Me desculpa ele, porque eu não tive a a paciência naquele momento para ajudar ele num momento muito difícil para ele e eu achava que eu tinha que trabalhar, trabalhar e eu não prestei atenção que ele precisava da minha ajuda naquele momento. Né? Foi depois que o Aleclar que foi embora eu fiquei com ele foi estranho, foi estranho missionário muito estranho muito estranho e ele falava mal do, dos apóstolos, dos apóstolos do presidente da missão, ele ficava aí apostatando, então eu fiquei muito bravo com ele. Então, eu acho
0: que eu sei quem é, mas a gente conversa, até é, outro
1: papo. Foi ele. Sim. Então, ele saiu da casa, brigando comigo, foi embora. <risos> Ah, eu fiquei aí de boa e liguei para o presidente e falei, presidente, meu companheiro foi embora. E ele falou, tá, e onde você está? Em casa. Então, vai lá, pega ele e tem que procurar ele, ele não pode sumir. tá Então, eu saí da casa e achei ele na, na rua, sentado na, na esquina da casa, né? E E aí eu briguei com ele, mandei ele embora, mandei ele embora pra casa. Tipo, se você não quer estar na missão, se você não tem um testemunho, vai embora. Mas eu acho que eu tinha que ter ajudado melhor ele, né? No ter falado. Depois Bom, eu, eu, falei, eu tô aprendizado, né? Falei, eu tô aprendizado. É. É tipo às vezes na nós achamos que a missão é tipo você vai ensinar, você vai batizar, você vai não é para você aprender, você se formar, você aprender e você se aproximar de Deus e ajudar as pessoas a se aproximarem nem que nem fala no pregado me banche, você tem que ajudar as pessoas a se aproximarem. Sim. Então não disse que só os pesquisadores, disse as pessoas, e meu companheiro é uma pessoa, é. Né? Eu tinha que ajudar sim, ele também. muito mais que outras pessoas. Né? Sim. Mas eu tava errado, ele tava muito errado naquele momento. Mas Perdi quando eu posto. falei para o presidente. Sim. Pode falar, pode falar. Eu chamar, pode falei para o presidente, tipo, eu, eu, eu não consigo aguentar ele mais, falei para o presidente. E ele falou: tá, você não consegue, então, então você vai embora. E ele também, os dois. Então, ei, tá. Desculpa, presidente.
2: Eu consigo?
1: <risos> Sim, eu vou tentar. Eu vou tentar. Mas tá bom. Depois. Ah, Pedro Leopoldo, ele foi. Foi aquele momento do. Do, teve um acidente né, no começo da missão do presidente Fernandes, que até o, o Eder Barbosa, ele falou e eu assisti o, o vivo dele direto e eu ia lembrando algumas coisas que ele esqueceu de falar, mas eu poderia falar muito tempo daquele momento, né? acho que tem detalhes que são importantes naquele momento de, do que aconteceu esse dia. Tem detalhes tipo, assim. Tipo, pode pode a, falar? A pode, hora, falar tem pode falar. Detalhes, tipo, a gente correu para pegar o ônibus. Tipo, a gente poderia ter deixado ele ir embora, pegar o outro ônibus e pronto, não teria acontecido nada disso. Então, é, eu lembro que foi muito cedo. Muito cedo para pegar o ônibus para assistir a, a capela, né? Para reunião com o presidente. E o ônibus tinha acabado de sair da, rodo, da rodoviária. Nós íamos no último, na última poltrona né, do, do ônibus. No último. E de repente eu ouvi um barulho tipo. Né, o, o ônibus tinha atropelado um cara. Olhamos pela janela e tinha o, aquele homem deitado aí no costado da rua. Muito sangue e tal. As pessoas no ônibus choravam. E eu olhei direto assim e vi que aquele homem ainda ele estava respirando, né? Tipo... O corpo dele ainda inchava e ele estava respirando. E eu falei para os Zeldris, nós temos que dar uma benção nesse homem. Ele está morrendo. Tipo, tem que fazer alguma coisa. Eu, eu não consigo não, não fazer, tipo, ficar olhando aí e quieto. Não, tem que fazer. Sim. Né? Então, a gente desceu do ônibus. Nós demos uma benção nesse homem ele estava jogado no, no chão e... É, ele estava vivo, ele estava vivo, porque eu tentei falar com ele e ele só ficava é, gemindo, né, do, do, as dores que ele tinha. Ele estava gemindo e ele não falava nada, mas ele estava vivo. É, todas as pessoas acham que ele tinha morto no momento que bateu o mas... Eu e os missionários sabemos que ele estava vivo. Então, a gente deu a benção. Eu não sabia como esse homem se chamava. Né? Então, eu chamei ele de irmão. Né? Irmão pelo poder do sacerdote e tal. Dei a benção nele. Eu dei a benção nele. E no momento que a gente falou amém, a gente se parou, saiu andando apareceu danada um, 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 um caminhão carregado de areia muito pesado ele nem 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 como diz tipo nem freou nada ele assim como como ele vinha na velocidade ele bateu direto no, no ônibus ele bateu na parte de trás do ônibus. Onde a gente estava. Né? Se a gente não descia do ônibus. A gente tinha morto. Uhum. Uns quatro. Porque o... O caminhão. Ele ficou... Arregaçou a, a parte de trás do, do, do ônibus. Naquele momento. O, o caminhão. Ele passou. Ele encostou na minha perna. O rodoar, acho que chama o rodoar da, da roda, né? Ele machucou minha perna. Não chegou a bater Eu lembro, mas ficou, ficou feio, ficou meio bate... roxo, ficou, ficou feio. É, ficou... Ah, parecia que eu tinha uma tatuagem depois, né, na perna. Ah, ficou <risos> é, um tempo. Foi, foi um tempão. Quando eu olhei, assim, o um caminhão... Vi que o caminhão ele arrebentou o homem que tinha sido atropelado, né? Arrebentou ele e eu fiquei em choque né? olhando assim. E aí eu vi o Elder Stefanol falar: oh Elder Barbosa, Elder Barbosa! E nós achávamos o Elder Barbosa, nós achamos com uma lanterna aí tentando procurar ele. Aí embaixo do baixo do caminhão, baixo do, do ônibus. Depois o Eder Stefano achou o Eder Barbosa não sei quantos metros, mas acho uns um seis, oito metros jogado aí no meio da, da estrada, né? E... Eu acho que o Eder Barbosa tinha morto naquele momento. Porque... Foi muito forte a batida. Muito forte. E foi... Acho que na cabeça dele. Né? Quando eu vi o Elder Barbosa... É tipo quando você vê uma pessoa que... Vem morto, sabe? Sim. É a postura dele... E ele não respirava. Ele não tinha signos vitais, né? Aí... Que, que vai fazer o Edir Dar uma benção. Né? <risos> no cara. É. Tem como não, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos dar uma benção no, no Ed Barbosa. Quando a gente deu a benção no Ed Barbosa, falamos amém. Naquele momento que a gente falou amém, o Ed Barbosa voltou à vida. Eu acho. É o que eu sinto. Sim. Não sei se foi assim mesmo, mas eu acho que foi assim. Então, quando a gente falou amém, ele começou a se mexer, se mexer e tal, mas ele não estava consciente, não. Ele só ficava se mexendo. E os elders, o Helder Stefano, o Helder Clark, eles estavam eles aí apavorados, sem, sem saber o que fazer, né? Então, eu falei para o Eder Clark, que ele é fortão, né? Eu Sim. falei, ele, segura ele, segura ele, porque ele não pode se mexer, segura ele. Então, ele botou o, o joelho do, no peito do Ender Barbosa e, e segurou os braços com as mãos e, e encostando no chão, né? Para ele não se mexer. O Eder Stefanão, eu falei para ele, tipo... É, vai lá e faz sinais para os carros é, a baixar a, a velocidade, né, andar devagar, porque tinha carros andando ainda, eu achava que ia acontecer de novo o que aconteceu com aquele caminhão, né? Sim. E então o André Stefanon fazendo sinais aí para os carros, né? E eu falando com o um policial, já tinha chegado um policial aí, nossa, Desculpa o, o, o Brasil, mas os policia, o policiais do, do Brasil, nossa senhora, né? Ele ele falou muitas coisas, tá muito errado, muito errado o policial. É, não sei como dizer, mas ele disse que, o oh, que, que que eu faço? Tipo, eu não tenho nada pra fazer. Sim, tipo, tipo fazer. morreu,
0: morreu, morreu.
1: É azar é, é. Eu, eu não queria trabalhar não queria fazer nada e, e eu dizia tipo você tem que é, cortar a circulação dos carros é. não sei como é que chama é. tipo fazer alguma coisa Sim. ele fazia nada depois ele falou tipo você que o que você quer que eu eu chame um, um helicóptero chama Chama sim, o cara tá morrendo, né? Tipo, tem que chamar. Sim. É, tinha acontecido um acidente muito, muito grave mesmo, e, e o cara aí suando a gente, né? Sim. Então Não, uma
0: pessoa morreu, e até então a outra tava quase morrendo também.
1: Tipo, tá louco? Exatamente, exatamente. E o policial aí fazendo gracinha, uhum. né? Se achando demais. Então, eu fiquei muito bravo, muito bravo mesmo, né? E depois chegou uma ambulância, mas a ambulância não estava preparada para aquele acidente, tipo, é um carro, não é uma ambulância, é, tipo, eu não sei como tem isso no Brasil, é, aqui não tem, na Argentina tem ambulância, não tem um carro que diz ambulância, entende? Então chegou aí o um carro com alguns, alguns, acho que estão nem saíram a, a assistir as pessoas que ah, tinha se machucado o dedinho, sim, ou sim. tinha aqui um, é, e o, o Eder Barbosa aí morrendo, né? Então, eu cheguei aí perto deles e eu comecei a eh, tipo, gritar para eles. Oh, tá morrendo aqui. E, tá. e eles nem sabiam o que eles iam encontrar naquele momento. Tipo, eu acho que se você, tem um... você liga para a ambulância, você tem que dizer o que está acontecendo, né? Tipo, tem aqui Sim. uma pessoa muito grave, então... O, o pessoal chega preparado para aquele, aquela situação né? é, eles chegaram aí nem sabiam que tinha o Ender Barbosa aí machucado e tal eles botaram aquele como que chama aquele negócio aqui colete, não sei como é? Sim. botaram no pescoço e tal é, botou aí e botou errado Tipo, a parte a, a parte de trás, eles botaram aqui na frente. Então ele ficou assim, <risos> tipo, a cabeça dele para trás. Sim. E eu, eu disse para não é não. O que você está fazendo? E eles você não sabe nada. você não... Eu sei, isso está errado. Eles eles ainda eles ficam me fazendo de menos, sabe? Não tem. Sim. Dizendo que eu não sabia, que eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo errado. Eles botaram a parte de trás que é mais alta, botaram aqui na frente. E ele nem conseguia respirar. Então, até que eu, eu, eu peguei no PDL. Está errado, está errado, está errado. Eles botaram certo. E aí ele ficou bem. Então, eles nem conseguiam é, colocar ele na ambulância depois, tipo, o Ed Barbosa é fortão, né? é baixinho, mas fortão. E eles não conseguiam levantar ele e botar na ambulância. Então, com os outros missionários, nós pegamos ele, levantamos ele e botamos na ambulância. E aí foi embora a ambulância. Eu fiquei aquele, aí, naquele momento, eu, eu consegui chorar. Depois de que o Ed Barbosa tinha se ido. Sim. Aí eu comecei a chorar. A chorar me achou ele a no.. no na, na.. lama, né? Eu tinha, tinha a tua gravata, né? Eterno e tal. Eu tava jogado no chão. Sim. Jogado no chão. Achando que o Edward Barbosa podia se assim, morrer, né? E foi. Uh, quem, quem ouvir isso, isso que eu tô falando, talvez não ache tão, tão, tão grave, né? Mas foi, foi muito grave mesmo. Tinha um cara morto, estragado no chão, o de Barbosa com a cabeça inchada, um corte na, na sobrancelha muito profundo, né? É Achando que na verdade, que ele podia na, verdade
0: na verdade, pessoal, eu, eu vi as fotos... E cara, é, é muito forte, é muito forte a posição que ele fica, uh, o estado que ele fica é muito forte pra quem vê, cara. Só vendo é. mesmo pra ter a noção, sabe? Tipo um caminhão Sim. cheio de areia uh, que não, 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 não para, ele, ele segue e te leva 8 metros. É milagre, é milagre tá vivo?
1: É milagre, é milagre, com certeza e depois disso eu eu falo com um assistente, o assistente, do que tinha ocorrido né e eles falavam oh vem cá vem cá para reunião eu não quero ir eu não quero que eu voltar para casa tem não,
0: não cabeça né não cara pra casa. é sim
1: tipo... voltar
0: para casa em Belo Tipo...
1: então não para casa não aqui na Argentina tipo para casa para para onde eu tava morrando mor morando né Sim. então eles diziam não vem para reunião vem com a gente e tal e eles ficavam aí falando eu, tá eu nós vamos Eu tal com o Eder Clark, e o o Eder tinha ido com o Eder Barbosa na ambulância e tem uma foto quando quando Tá entrando na ambulância, o Ed Barbosa, eu tô de, de, de lado aí, tá na foto, tipo, minha cara é. é terrorífica, tipo, eu tô
2: assim,
1: não consigo. Nem, nem não sabe, que é, que não, é
0: que tá. tá tomado pelo momento, né, cara, pelo medo, pela. Mas, tá louco?
1: É, é. Ah, é. Tá louco mas, mas aqu aquela foto, aquela foto dá para ver tipo que eu tava sentindo naquele momento. Sim. Então trouxe então, assistentes ele falavam bem calo, encantar pronto. Eu vou, meu companheiro vai. Mas a gente vai de 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 táxi que como é que fala? Sim, esqueci, de táxi. Né? É, na época não vai. tinha, na
0: época não tinha Uber, né?
1: Não, não tinha. Então. A gente vai, mas a gente vai de táxi. Eu vou, não vou pegar o ônibus mais, não. Tá, pronto. Vem cá, a gente paga o táxi e vem falar. Tá, a gente chegou na reunião. Tinha a missão toda reunida. esperando o presidente. Ninguém sabia o que eu tinha... É, o, o que tinha acontecido naquele momento. E quando eu cheguei na capela, e tinha muitos missionários que eu conheci, antigas áreas. Todo mundo veio me cumprimentar, abraçar e falar aquele negócio todo, contente, todo sorrindo. Eu, eu não queria estar naquele momento aí, sabe? Sim, eu estava eu ruim, eu estava muito ruim. E todos sus cheios de lama, né? os sapatos suxo, sujo mesmo. E e as, os missionários me olhando assim de lado, tipo, todo mundo bem certinho, né, bem arrumadinho Sim. e eu todo, todo estragado.
0: Acha, todo achando sushi. que tá estragado porque quer.
1: É, tipo, o que acontece com o Edna Bedrano é assim, o Clark que chegaram aqui todo sujo, cheio de lama e irresponsáveis lá e tá, então a gente não quis falar nada não tem como né, falar aquele negócio naquele momento então a gente ficou aí calado no fundo da, da reunião eu com o André Clark sabendo que o, Ed, o Presidente Fernandes não ia chegar Todo mundo esperando o presidente Fernandes. E a gente sabia, né? Não vai chegar. Sim. Depois chegou a esposa dele. E começou a falar. A dar as bem-vindas e tal. E... Quando a gente começou a sentir o espírito. E muitas coisas. Começaram a falar da missão. Eu, eu e o Eder claro, choramos, Chorávamos, chorávamos. Muito, muito mesmo e depois ligamos para o Elder Estefanão para perguntar como estava o Elder Barbosa e, e desculpa, o Elder Estefanon também estava chorando. É, foi muito, muito triste, muito triste mesmo e não conseguia não conseguia ficar focado em nada, em nada. Depois a gente voltou para a nossa área de ônibus. Eu não queria pegar o ônibus mais, não. Quando a gente desceu da rodoviária, nós ficamos do lado da, da, da calçada, né? E não queríamos é, atravessar a rua com meu companheiro. Tínhamos muito medo de atravessar a rua. Ficamos olhando os carros passar e passar. Acho que nós ficamos com meia hora, vinte minutos, facilmente. Só esperando aí. Nós tínhamos... não tínhamos coragem de atravessar a rua.
0: Pega a trauma, imagina, né, cara? Pode,
1: Fica com... Como pode fazer missão e não conseguir atravessar uma rua, imagina? Sim. Nossa. É difícil, é difícil. Bah. É, foi difícil. Depois, né, acho que essa noite eu não consegui dormir, não e de manhã o Eder Stefano ligou pra nós dizendo que eles tinham uma atividade de serviço que eles tinham que bater uma laje ao outro dia e tá, beleza vamos lá Eder Clark <risos> Vamos no outro dia depois do acidente, bater uma laje de uns pesquisadores, né, do Eder Barbosa e do Eder Stefano que a gente não conhecia, né? Mas Sim. eles viraram os melhores amigos nossos. Então, é, a gente bateu uma laje, né? Ficamos muito cansados e tal, tá. mas ajudou a a, a gente para ficar focado em outras coisas, né? Esquecer um pouco do acidente, mas não tinha como esquecer, não, né? Sim. Então, é, mas um pouco ajudou, ajudou aquele aquele serviço tá então. Mas eu, eu acho que eu precisava naquele tempo um, um psicólogo, um psicólogo, assim que chama? Psicólogo. Acho, é, acho que eu precisei naquele tempo fazer terapia e tal, porque eu não conseguia dormir. A e, imagem fica na mente, tal. né, cara? Eu ia me deitar, eu ficava até as quatro, cinco da madrugada, acordado ainda na cama. Meu companheiro também. E, e depois nós tínhamos que fazer, trabalhar na área deles também. É, porque Sim, eles quem tinham não saído conhece, da área.
0: E para quem não é. conhece, Pedro Leopoldo é uma área muito grande, né, cara? Bairro é. da Lua, então, Santo da Barra é
1: muito grande, cara. Muito grande
0: mas a
1: gente pegou muitos pesquisadores naquela área, né? é. a gente a gente a gente roubou todos os pesquisadores do Anderson e do André Stefano, foi bom. O senhor o senhor faz as essas coisas que, de um jeito né que não conseguimos Sim. entender, mas a gente trabalhou muito naquela área, mas não conseguia dormir. E eu sabia que eu tinha que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, vai lá. Mas eu precisava né, fazer terapia, eu acho. Depois eu comecei a me acordar três horas da, da noite e assim até que eu consegui, depois acho que de dois meses, consegui dormir cedo. Tipo 11 horas, 10 horas da noite Consegui dormir Mas tem muito Sim. tempo Dois meses, eu acho Sem sem poder dormir E trabalhando pra caramba é, mas Depois depois disso não, Uma semana depois do acidente Eu acho, um pouco mais é, Eu tinha a primeira entrevista Com o presidente Fernandes Então o presidente Fernandes, ele, ele, primeiro que ele perguntou oh, como está sua perna, eu falei, tá bem. Aí me mostra. Então eu mostrei para ele, ele falou, vai agora, vai no médico. Tipo, eu tinha a perna muito, muito roxa, muito, muito ruim mesmo. Quem olhar a perna achava que eu tinha estragado a perna, né? E assim mesmo eu trabalhei, não tinha que trabalhar, então, ele mandou a gente para o, para o médico e fizeram, tipo, tiraram raio-x, eu não tinha nada nos ossos, não, não tinha acontecido nada nos ossos, foi só uma só... pancada
0: mesmo, muito forte,
1: so, sim, sim, só isso. Então, o presidente falou, depois que você sair do médico, você me liga. Então, saí do, saímos do médico, liguei para o presidente, ele falou, vem cá, vem, vem para casa. Então, a gente foi para casa do presidente e estava o Ed Barbosa naquele momento, né? O Elder Barbosa estava, tipo, muito pausado, né? Muito lento bem devagar, ele falava baixinho, ele... a gente tava conversando com ele, e ele se dormia aí e então... tal, nossa, eu fiquei muito preocupado, esse cara não tá ele, bom ele, não. Falou,
0: ele falou pra mim que ele dormia muito, cara, tipo, ele dormia 16, 17 horas, assim, seguido.
1: Claro, sim. Eu lembro da entrevista dele, ele falou isso, mas eu tava falando com o Ed Barbosa e ele fechava os olhos aí e então, tal acho, acho que ele não tava minha <risos> então o tá, estávamos na casa do presidente Fernandes e ele ele disse o Ed Barbosa vai embora para casa vai agora mesmo então ele levou a gente para Pedro do de volta e uhum. levou o Ed Barbosa para o aeroporto de Confins, né? Sim mas essa noite a gente conseguiu jantar na casa do presidente, né? Acho que nem, nem, poucos missionários jantaram na casa do presidente, né? No, no transcurso da missão, mas Sim. nós jantamos, muito top. Mas tinha aquela notícia, né, que o Ed Barbosa voltava para casa e é, foi muito triste para mim, né? Porque o Ed Barbosa foi um dos melhores missionários, eu acho. Naquele tempo. Um dos melhores missionários. Muita fé, muito forte, muito disposto né, para trabalhar. Mas tem o um lado bom. né tem, ele, ele voltou para a missão e, com muita fé. Né, um, um testemunho muito forte depois do que tinha acontecido. E isso eu lembro até hoje acho que se falasse no livro de Mormon, né, de um exemplo de fé, teria que Sim. falar do El Barbosa, né, tipo Sim. aqueles testemunhos que a gente vê e, e lê no, no livro de Mormon, diz, nossa, a fé do Nef, né, de, a fé é, do, dos filhos de de ah, Sei lá, aqui tem outros nomes, né? Tipo, é lei, diferente lei e tal, né? é um pouquinho diferente. e Às vezes eu esqueço o português, Sim. mas acho que tinha que ter um um, um capítulo né, que falasse sobre o Helder Barbosa, né? Se as pessoas tivessem a fé do Helder Barbosa e não de Moroni, né?
0: até <risos> então, pelo, Até pelo desfecho, né? Porque tipo. A história foi muito triste e, como tu disse, ele voltou para a missão. Foi um ótimo missionário. Tipo, eu sempre fui muito amigo do Adriano oh. Stefanou e eu não, eu não tava presente no momento, mas eu acabei, como eu era muito amigo dele, ainda sou. Tipo, a gente conversou muito e ele me contou toda a história. E quando ele voltou, eu que conheci ele muito pouco, eu fiquei muito feliz, cara, mas muito feliz mesmo, assim de verdade. Imagino vocês, cara. Que conviveram com ele, claro. que viram toda a situação e recebendo um cara de novo na missão. É muito tri, cara. É muito legal.
1: Foi, foi muito bom mesmo. É, achei que se isso teria acontecido comigo, acho que não sei se eu voltaria para a missão. Não sei. Sim. Na verdade, né? Na verdade. Porque tem que ser muito forte, muito... Cara, eu acho muito, que sim. se fosse
0: comigo, não sei. Acho que não voltaria. Não voltaria. É. O André Barbosa é mais forte. É mais forte.
1: Acho que, tem que a de, admitir. A, de, a de Deus entenderia, né? Tipo, tem como não, né? Tipo, Deus. Sim. Acho que não pode ficar. <risos> dizendo, não, você precisa continuar essa missão. Não, tipo, pronto, você. Você tá perdoado, né? <risos> Acabou sua missão tá tudo bem com você, pronto. Então, mas o Edvaldo, você quis continuar, e eu não sabia que ele tinha continuado a missão dele em casa, né? Sim. E, e na, na entrevista que ele falou, assim que nem eu, eu fiquei sabendo que ele continuou a missão na sua casa, e, e isso é bom, é um exemplo para toda a minha vida, né? Tipo, eu vou falar para meus netos, do Barbosa, entende? Eu vou falar para... Todas as pessoas que eu falasse da missão, eles vão ouvir do Edu Barbosa, que ele voltou para a missão, depois de ele ter sido atropelado por um caminhão, uma coisa doida demais, doida demais. Então, é isso, não
0: depois de Pedro Leopoldo uh, tu vai pra. tu vai ter a oportunidade de ir pra, pra, já pra BH não como que é? Depois de Pedro Leopoldo na transferência, você vai pra BH já ou não? Vai pra outrar antes?
1: Depois de Pedro Leopoldo. Ah, nossa! Espera. Sim. Depois de Pedro Leopoldo eu fui para Sim, pra BH. Para para Savassi, né? Sim.
0: Alabanderantes.
1: Alabanderantes.
0: Aí conheci a Serra. Mesmo.
1: Era abençoada, áreas bom demais. Tinha, tinha é, membros muito ricos, muito ricos mesmo. Tinha membros muito pobres. A gente morava no, no pé da serra. Acho que a Sim. serra é a terceira favela maior do Brasil, né? Eu Sim. acho que é a terceira. Não, e, era casa, e era uma casa que
0: era grande o apartamento de vocês. Era bonito, era legal. Eu gostava de ir pra
1: lá. É. Acho que você. Acho que você não sabe, cara. Foi. O apartamento, não. Talvez tenha mudado, né? Eu fui quando, eu fui quando era o Elder Black e o Elder
0: Barros. Fiquei lá uns... alguns dias. Se praxe, ah, era o mesmo
1: apartamento. É. Eu mesmo, então. Eu mesmo. Eu peguei o Elder Black. <risos> eu peguei o Elder Black depois que foi o Elder Barros. Então... A serra foi muito louco mesmo, tem muitas coisas. Depois quando eu voltei para a missão com minha esposa, Olá. a gente foi. Aí meu filho está <risos> dando oi, conseguiu ouvir? Sim, tudo <risos> Olá, bem. Olá, disse, Aí, já fui embora. <risos> então eu fui com minha esposa visitar a serra, mas a gente foi de carro eles a gente subiu no carro e na na cima da, da serra a gente desceu só alguns metros né a pé só e fomos na casa de um membro o Saul todo mundo conhece o Saul sim então a gente foi lá na casa dele e tá? tal a mãe dele deu alguns salgadinhos para gente e a minha esposa conheceu a serra né? e ela ficou um pouco apavorada, né? Sim, assustada de, de estar aí naquele lugar. É, é estranho, é muito diferente do que a, do que a, a gente vive aqui, pelo menos na minha cidade, né? Na minha cidade mais tranquila, tipo roça, né, como fala mineiro, né? É, rosa, é longe da um pouquinho longe da, da, da cidade, tem aqui campo e tal. Então eu não conhecia aquele negócio da serra. Muito louco mesmo. Muito louco mesmo. Sim. mas e... mais louco foi o Ribeirão das Neves, né? Aí tinha muitos mortos Ah, sim. Também. Sim. Muito, muito bicho é na rua, dia.
0: vaca, boi.
1: É. Mas o okay, que eu acho muito estranho da, da, de Ribeirão das Neves, que eu conheci muita pessoa que tinha morto, que tinha é morto, coisas que nem quero falar, mas Sim. tinha mortes muito estranhas, não?
0: Cara, como muito foi a tua... Bem. Como foi a tua readaptação depois da missão? Que tu encerra a tua missão na, na Alabandeirantes, né? E vai pra casa... Como foi a tua readaptação como uma pessoa, digamos assim, normal?
1: Tá, então, o presidente, ele me chama, me liga e disse: tá, não quero, não quero que você fique é, tronque, ele fala tronque, né? Uhum. É, e, e me disse: você vai embora na, na próxima tra transferência. Eu achava que eu tinha que servir até março, porque naquele cartãozinho, sei lá como é que fala, aquele papelzinho, disse que eu ia ser missionário Sim. até março. E ele me liga, era em janeiro. Ele me ligou e me disse que eu ia embora, tipo, em duas semanas. Ia embora. E, tá, então, aquele momento foi... Um pouco triste né eu fiquei, fiquei tranquilo mesmo não tem como não né Sim. É, começou a tipo descontar os dias né tipo foi foi já eu não falava tipo tem 12 dias a mais né falava tem 12 dias é, e um dia menos né? tem um Sim. dia menos assim mas mesmo assim tinha que trabalhar Fazer o quê? E então, depois, eu cheguei aqui na Argentina, nem conseguia falar espanhol, assim como tá difícil agora falar português para mim, mais difícil ainda foi falar o espanhol, tipo, falava, falava, falava portunhol o tempo todo, né? Portuguel o tempo todo, tipo, tinha as palavras que... Não faz sentido, né? E eu falava e todo mundo ficava me olhando. Tinha uma entrevista de trabalho e, e fizeram tipo uma, uma fonoaudióloga. Ela me fez um teste. Sim. Deu tudo errado. Tudo errado. Não tinha como... <risos> Ela falou, você não sabe ler? Eu <risos> É, eu sei ler, sim, mas eu morei no Brasil, então esqueci algumas coisas, falei, pra ler, ela isso, que tem a ver, tipo, ela achou que eu tinha ido para o Brasil só pegar umas férias só... e tal, e sim, tinha, Sim, ficou uma... pouco tempo aqui foi... e voltou. Então, claro, então eu falei, não, eu morei dois, dois anos aí no Brasil e tal, e, ela compreendeu, né? Mas mesmo assim, não peguei aquele trabalho, não, né? Tinha pegar um cara que nem conseguia falar direito, né? Sim. É. É, foi difícil. O, o meu bispo é, é presidente do ramo, porque não tem ala tem ramo. Ele falou, tipo, o que você quer, você vai se casar, você vai... É, segura aí, né? Segura. Acabei de voltar, tipo, não me fala de casamento. Eu tinha acabado um namoro quando saí para missão, acabei. Sim. Tipo, eu não quero pensar no, no namoro quando eu estiver na missão. Então, acabei aquele namoro e não continuei depois que eu voltei. Sim. E eu não queria conhecer uma moça ainda, não queria é, é, namorar, tipo... Vai acontecer, eu sei que vai acontecer, né? Mas deixa para lá, não é tão importante isso, não. Sim. E ele ficava aí pegando no meu pé, tipo, você tem que namorar, você tem que se casar, você tem que... Tá, então... Depois de uns meses eu fui num baile da igreja, eu conhecia a minha esposa, né? Conheci ela e... E eu estava dançando aí e tal, e é, veio uma, uma menina, né, ah, aí se aproximou e ela falou, aquela moça com que eu estava dançando, ela falou, oh, ela, ela é minha filha. E eu não prestei atenção, né, tipo, uma, eu estava dançando com uma, uma moça nova, né, e veio uma menina, tipo, quase, quase da minha altura, né? Uhum. Dissei que ah, ela é minha filha, então eu achei estranho, né? acho que não era, não. tipo. Depois eu peguei o telefone da, da, daquela moça, né? E eu comecei a bater um papo aí e tá? tal. E ela falou da sua filha, né? E eu falei, você tem uma filha? E ela disse, sim, tipo, você falou com ela, né?
0: E aí sim. eu caí,
1: né? Tipo, é. tipo, aí eu caí, eu estava muito esperançado, eu conheci uma moça, muito linda tal, a gente falou bem tal, e, e depois é, depois aquele.. A, aquele pensamento, né? Tipo, tem uma filha, olha aí, então. Eu fiquei, depois eu, eu conversava muito com o Elder Cassiano, você lembra do Elder Cassiano?
0: Sim, 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 o do, então, do Ceará, se não me engano.
1: É, o Cabeça Quadrada. Né? <risos> <risos> então, eu falei disso com ele, ele disse, e aí? Ela tem uma filha aí, que tem? Sim. Vai lá, vai lá, pronto. Ele, ele me esperançou, né? Porque eu já tinha abaixado a cabeça, tipo, já era, né? Vamos procurar Sim. outra, alguma coisa assim, me procurar, né? Tipo, X e pronto. Né? Sim. É, então, ele falou, vai lá, você gosta, você se dá bem? Então... Falei com Deus também naquele tempo, né, a gente ficava perguntando tudo para Deus, né, que nem na missão. Então, senti naquele momento, tipo, oh, tem
0: nada a ver, não.
1: Minha Sim. esposa, ela conheceu a igreja depois dela ter uma filha, né, então, vamos lá. E... Depois eu adotei ela e depois que a gente se selou, eu selei com a menina também, ela é minha filha. E, nossa, foi, é bom demais. Eu agradeço muito a Deus por me iluminado naquele momento, né? Tipo, tem muitos rapazes que voltam na missão e pão, botam condições, né? Tipo, eu vou namorar... Cara, é, tal é, pessoa, é uma
0: tipo... coisa que eu ia falar, tipo tem, existe muito preconceito, na
1: verdade, né? com certeza com certeza não tem nada a ver e isso bobo
0: não. completamente bobo
1: perde muitas bênçãos por ter um não pensamento é. assim vai perder muito
2: claro.
1: o senhor tá te dando bênção tipo tá te dando uma, uma oportunidade que você não consegue chegar mas se você perguntar para ele ele vai te dizer como o que ele tá achando disso dessa Sim. oportunidade
0: mas aí vem, então, aí vem a questão do, 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 do preconceito já é enraizado, porque se você está com um o coração, tá um coração aberto, o senhor vai te responder. Se você não tiver com o coração aberto, o senhor não vai te responder. Então você não vai ter revelação, não vai ter nada. Então você vai, vai continuar é. aquela ideia errada
1: com de preconceito. Com certeza. Com certeza, tipo... É, tem muitas oportunidades na vida e você tem que ser aberto, né? Tem que ouvir, tem que analisar, tem que... Né? Você não pode dizer não a uma coisa dessa, né? Sim. Eu conheço muitos caras que têm esse preconceito e eu achei que eu, eu teve, né? Na, por um momento eu tive... Eu tive aquele preconceito, mas mas foi embora rápido, né? Foi rápido embora aquele preconceito, mas mas muito melhor assim, né? Claro, Depois eu arrumei arrumei um bom emprego, né? Muito bom. Eu, eu consegui viajar pro Brasil, viajar com minha esposa andar na minha missão conhecer muitas pessoas que eu queria que ela conheça e a gente depois foi para o Rio de Janeiro ficamos aí sim. na praia alguns dias nossa foi top demais eu gostaria de voltar para o Rio de Janeiro sim foi bom demais e, senhor sim como
0: foi como foi o Helder Medrano na visão do Rodrigo
1: de entrar tá um pouco longe né de do que do que eu sou hoje né é, mas não longe de mal entende tipo, longe de, de foco hoje eu estou muito focado na, na minha família nos meus filhos né, na minha casa a é... De brincar com meus filhos, né? De, se eles gostam de algum, é, algum brinquedo, é, comprar, né? Tentar fazer um esforço, dar para eles o melhor, né? Porque é bom, né? Ter um, um brinquedo e tal. Então. Mas o missionário, o, o, o Eder Medrano, ele. Oh. não sei, mas é um pouco diferente, um pouco algumas coisas mas isso tudo... seria um missionário que eu daria referência sim é.
0: ah isso é bom, isso é
1: bom, esse é o ideal né? É, é, daria referência sim, tem alguns missionários tudo... que a gente ah, não quer dar referência não
0: ruim perdeu o amigo
1: é, tipo, as missionárias hoje ficam me ligando e dizendo Oh, tenho um amigo para apresentar para você Quero, você part... Quero que você participe né, da, da, do Zoom com eles e tal Tá pronto, que horas? Oito horas Tá bom, beleza então eles, Elas depois nem ligam para gente e depois fica andando desculpa, tipo, oh, não, não consegui e tá? tal. Pronto, a próxima. De novo? Não. <risos> depois aconteceu não. mesmo, duas, três vezes. Pronto, já era, eu não vou dar referência, não vou. Não vou. Vai
0: guardar, né? Vai guardar. É, quando tiver outra dupla, é. uma, outra dupla boa, tu vai
1: dar. É, com certeza, com alguém que, tipo. Alguém que se preocupar, né? Acho Sim. que que não pode dar uma desculpa depois de dois dias que você não ligou para aquela pessoa, né?
0: Com certeza. Uh, se tu pudesse dar uma dica, uma sugestão, na verdade, um conselho para aquele jovem que está indeciso entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
1: É um, um pouco difícil, né? Dar um conselho, porque eu fiquei muito tempo enrolado para sair para a missão, mas não, não vai se arrepender, com certeza. Se você não sair para a missão, você vai se arrepender. Vai ter um dia que você vai, vai, você tiver 30, 40 anos e dizer: Nossa, eu podia ter feito uma missão vai se arrepender, pensando o que teria acontecido naquela missão, o que poderia ter feito, o que poderia ter aprendido, mas ele vai ficar se arrependendo, você não vai saber o que, o que tinha a missão para te dar, ou, ou você lhe dar na missão, mas se você sair para a missão, você não vai dizer eu me arrependo de ter sido um missionário, tem, tem missionários que se afastaram da igreja, né? tem muitos meu irmão, por exemplo né? mas jamais eu ouvi um missionário retornado falar, eu me arrependo de ter feito uma missão eu não ouvi não sei se alguém ouviu isso talvez sim, mas eu não jamais ouvi alguém dizer, eu me arrependo de ter feito uma missão e, e eu ouvi muitas vezes muitos líderes da igreja muitos amigos meus falar, eu me arrependo de não ter feito uma missão então vai duvidar vai ficar é, com a pergunta faço ou não faço vai ganhar tipo tem tudo para ganhar né? não vai perder nada não vai perder. Na missão não perde. Só ganha. Né? Então, por que não vai fazer missão? Tipo. Sim. É isso. É isso mesmo. É, é, é um baita.
0: É um baita conselho. Porque na verdade na missão é o único lugar. A gente até tava conversando sobre isso com outro convidado. É o único lugar onde a gente consegue uh, aprender ao extremo como, como membro da igreja, né? Uh, Crescermos como homens, né? E mulheres, no caso das sisters, e conseguimos também nos divertir bastante, uh, adquirir novos amigos, grandes amigos, ajudar outras pessoas. A gente consegue servir, crescer. Então, como tu disse, só tem a ganhar. A gente, e ganha muito, ganha, ganha para toda a eternidade. Porque as bênçãos prometidas para milionários retornados ela é para a eternidade também. Então, muito boa, muito boa. Muito boa essa tipo... tua, 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 tua
1: Tipo, tem um amigo meu que é, ele virou até líder da igreja, 70 da área. Ele disse para mim, tipo, a missão é, tipo, uma fonte de água que eu vou pegar água sempre, sempre. Toda a minha vida eu consigo tirar água daquela fonte. Sim. Entende? Eu acho que todo, todos nós, né, sempre que tiver um discurso ou ou tiver que dar testemunho, tiver, sempre vai ter uhum. pedacinho, né, da, da missão aí presente, te mostrando. E eu, eu queria falar uma coisa que eu gosto de falar da minha missão, que eu Uau. esqueci de ter, de ter falado, né, no começo. Tipo, eu, eu sempre quis ser missionário tive meu testemunho e tal, mas uhum. quando eu cheguei no CTM, eu tive o instrutor, o, o, o Ricardo, o irmão Ricardo, a, tem muitos, muitos missionários que tiveram ele, Sim. Ele, é, ele cobra muito do, dos missionários, ele é um, um instrutor demais, demais. Então, a gente tava fazendo uma prática aí e tal, falando com ele, e ele me disse para mim, você não sabe que o livro de Mormon é verdadeiro. Ele falou pra mim Ele ficou assim Tipo bravo, sabe, comigo Falando que eu não sei Que o livro de Mônus é verdadeiro E eu sabia E eu sei E, e tipo eu, eu deixei minha casa Eu deixei tudo Deixei meu país Deixei tudo pra lá Para fazer missão Porque eu sei que o livro de Mônus é verdadeiro e vem um cara e me diz que eu não sei. E ele tava falando sério, ele não tava brincando não. Eu poderia ter ficado bravo. E ter me afastado, até afastado da igreja, imagina. Né? Porque tem pessoas assim, né, que afastam da igreja, coisas assim. Tá, então, eu pensei, tipo, por que esse cara veio e me disse isso? O que eu vou fazer? Então, essa noite, eu esperei todo mundo se deitar e dormir. E eu fui no único lugar que você pode ir né, na missão, sozinho. Onde que é? No banheiro, né? Sim. O único lugar onde você vai ir sozinho. Então, fui lá no banheiro do CTM. Eu me ajoelhei e falei com Deus, falei, Deus, eu tô aqui, tô no Brasil, vou fazer missão dois anos, e eu sei que o livro de bom é verdadeiro, mas quero que você me fale se isso é verdade, e eu falei assim, bem direito, eu falei, eu não vou ir me deitar, eu vou ficar aqui ajoelhado até você me responder. Porque eu sei que você vai me responder. Você nem, tipo, eu não sabia falar português, tipo, falava espanhol. Estava orando Sim. em espanhol naquele momento. E eu fiquei aí ajoelhado até ele me responder. Acho que fiquei uns 10 minutos, mais ou menos. Até que tudo ficou tranquilo, né? Até que eu consegui me conectar, né? E senti como eu jamais tinha sentido da verdade do Evangelho. Naquele momento, no, ajoelhado no CTM, sozinho depois de muitas coisas que eu tinha vivido, de meus pais ter feito, meu pai ter feito missão, meus irmãos e tudo aquilo, que eu quis fazer missão também, não só por isso, mas Sim. aquela resposta, ela ainda eu tenho no meu coração, na minha mente, e quando eu ensinava a primeira lição, a palavra sobre o livro de Mormon, apresentava a ele, é, foi muito melhor do que se eu não tinha tinha feito aquela oração né? eu podia lembrar daquele momento e tal e dar meu testemunho e dizer que o Livro de Mônio é verdadeiro e não tem como qualquer pessoa que venha me mostrar e dizer não isso não é verdade não tem como não eu não vou Sim. ficar bravo com uma pessoa que me disse não é verdade Tipo, livro de mormen mentira. Porque eu sei que é verdade. E se eu duvidar, eu vou fazer o mesmo, né? Eu vou me ajoelhar, falar com Deus e... Eu fiz isso muitas vezes, na, muitas vezes na minha missão. Mas no CTM foi... foi forte. Foi muito forte a resposta. Foi muito que forte que eu queria ficar... Eu queria ficar aí. Eu não Sentido. queria me... Mi... Eu não queria me ir sentindo, sentindo o Pai Celestial aí perto, tipo, é como se você ficar afastado do seu pai um tempão e você ver ele, eu não consegui chegar né, mas eu, estar perto dele, você não Sim. quer ir embora, você quer ficar aí, então foi esse sentimento, fico, querer ficar aí mesmo, querer... Só ficar ajoelhado pertinho do Pai Celestial, aí, sentindo seu amor, seu carinho e tudo aquilo que a gente sente quando recebe uma resposta, né? Sim. E isso foi um antes e um depois da minha missão, né? Que legal. Cara, partindo pro final
0: do nossa, da nossa entrevista, eu gostaria de fazer uhum. algumas perguntas bem rapidinhas para ti. Que é o famoso Pronto. Pensa Rápido. Eu faço uma pergunta e tu responde a primeira coisa que vem na oh. tua cabeça.
1: Beleza? Pronto. Beleza. Tá.
0: Melhor companheiro já foi, melhor área já foi. Um dia pra reviver.
1: Um dia pra reviver. Hum. Dá um tempinho pra pensar? Tá. Vai. <risos> é... Deixa pensar. Quando eu entrei no templo São Paulo Tá um dia pra esquecer Dia pra esquecer Ah tenho que pensar muito né Dia pra esquecer hum, Deixa-me pensar por favor é complicada essa pergunta, <risos> Dia para pra esquecer, é, talvez o dia que eu fiquei bravo com o é Ed, de... com o Edder, que eu tá. mandei embora, tá. tá, beleza, é isso. A melhor comida, experimentou lá. Vale açaí como comida? Vale, vale, vale. É, açaí. Açaí. A
0: comida é o que melhor. não desceu muito bem.
1: É... O, torres... o Torresmo, chama? Aquele torresmo. <risos> duro, assim, ah, cara. É, é legal, bom, meu? Coisa. Não, cara, <risos> Gostei,
0: não. Presidente Fernandes. Porra...
1: Oh. Luciante Fernandes. muito com as, Muita sabedoria. Muita sabedoria. É isso.
0: Missão Brasil muita Belo vida. Horizonte em uma ou poucas palavras.
1: Perto do céu.
0: Oh, inspirado. Uma pessoa para indicar a participar do
1: podcast. Desculpa, não é inspirado, mas tinha uma camisa que falava, tipo, Belo Horizonte, tão longe do, do mar, mais perto do céu, uma coisa assim. Ah, boa, É, causa dos morros, né? É, causa dos morros, sim. Tinha aquela pra, camisa.
0: Uma pessoa para indicar no
1: podcast. Uma pessoa para indicar, algum companheiro, pode ser, né? O... Pode
0: ser quem ele quiser, algum companheiro Algum, sei lá uma pessoa que talvez não foi teu companheiro Mas que tem uma amizade boa O Helder, uma sister, enfim
1: oh, O Helder Cassiano O Helder Cassiano O Helder Cassiano. Cassiano. Tá. Cassiano, que ele fazia Aqueles, aquelas entrevistas não lembro como ele chamava, né Sim. É, Tem alguns vídeos dele, top Tá, beleza, é, vou falar bem. com ele vou chamar ele Helder Medrano as tuas
0: considerações finais, por gentileza, por participar do nosso programa, nesse dia?
1: É... Como é que é? As tuas, Minha... tuas,
0: palavras, tuas palavras finais, tuas considerações finais. O que tu achou de ter oh, participado gostei...
1: aqui? Gostei muito da, da oportunidade de falar da missão e de ter pessoas que podem estar ouvindo essas coisas. E sacar algum proveito delas. Tem, tem muitas coisas para falar, tem muitas coisas por aí, tipo, não falei. Ou, ou falei demais também, que não tinha que ter falado, talvez. Mas... Mas... A missão é serviço. Serviço, serviço, amar a Deus, amar o próximo, e, tipo pegar as ferramentas e começar a trabalhar isso é a missão, trabalhar, trabalhar é isso mesmo
2: Muito aí obrigado. você aprende
1: tipo acho que Deus não precisa da gente para fazer missão nós precisamos fazer missão com
0: certeza, Mas é o que a gente sempre fala a obra do Senhor, ela vai acontecer com você ou sem você você escolhe se vai fazer parte dela Senão, se, não, uhum. se não quiser outra pessoa vai lá e vai fazer e é isso aí. Sim. Sim. Medrano, muito obrigado, muito obrigado de verdade por ter participado aqui conosco, e se você está ouvindo esse episódio até aqui com o André Medrano, por favor, compartilhe nas redes sociais, uh, comente, curta, siga, Plano Alternativo no Instagram, Plano Alternativo no YouTube também, nas redes sociais, e vamos lá, nos deem dicas de pessoas, e alguns feedbacks sempre positivos, fiquem bem, grande abraço a todos, e até
1: mais. Obrigado.